2: Literalmente estarías metiéndote en camisa de once varas. Relaciones sexuales a estas alturas solo. Avivarían el fuego. Se rió con ganas, haciéndome sentir ridícula. Hablando en serio, ahorrar la energía sexual es el primer paso en el viaje hacia el cuerpo etéreo, el viaje hacia la conciencia y la libertad total. Justo en ese momento, Clara entró a la sala vestida con un caftán blanco y suelto que le daba el aspecto de un enorme sapo. Empecé a reírme disimuladamente por mi pensamiento irrespetuoso y miré al señor Abelar, hubiera jurado que estaba pensando lo mismo. Clara se sentó en el sillón y nos sonrió de tal manera que me sentí tremendamente incómoda en el sofá. «¿Ya llegaron al tema de las compuertas?» Preguntó al señor Abelar con curiosidad. «¿Es por eso que Tasche está apretando los muslos tan fuertemente?» El señor Abelar asintió con la cabeza, totalmente serio estaba a punto de decirle que una enorme compuerta se encuentra en los órganos sexuales. Pero no creo que entienda a qué me refiero. Todavía tiene un montón de ideas erróneas al respecto. —Eso es muy cierto, asintió Clara, guiñándome el ojo. De manera simultánea soltaron tales risotadas que me sentí completamente desairada. Tomé a mal que se rieran y hablaran de mí como si no estuviese presente. Estaba a punto de decirles que no me entendían en absoluto, cuando Clara volvió a hablar, dirigiéndose ahora a mí. ¿Entiendes por qué te estamos recomendando el celibato? preguntó. Para viajar hacia la libertad, contesté, repitiendo las palabras del señor Abelar. Con audacia pregunté a Clara si ella y el señor Abelar eran célibes o si solo recomendaban una conducta que no estaban dispuestos a observar ellos mismos. Ya te dije que no somos marido y mujer, replicó Clara sin turbarse en lo más mínimo. Somos unos brujos interesados en el poder, en reunir energía, no en perderla. Me volví hacia el señor Abelar y le pregunté si en verdad era brujo y qué implicaba tal condición. No contestó sino miró a Clara, como si estuviera pidiéndole permiso para revelar algo. Clara inclinó, la cabeza en una señal casi imperceptible de asentimiento. —No me agrada la palabra, brujo —indicó él—, porque connota creencias y acciones que no forman parte de lo que hacemos. ¿Qué hacen exactamente? Pregunté. Clara dijo que solo usted podía explicármelo. El señor Abelar enderezó la espalda y me dirigió una mirada aterradora que me obligó a ponerme muy atenta. Formamos un grupo de 16 personas, incluyéndome a mí y un ser, que es Manfredo, empezó, con gran formalidad. Diez de estas personas son mujeres. Todos hacemos lo mismo, dedicamos nuestras vidas al desarrollo de nuestro doble. Usamos nuestros cuerpos etéreos para desafiar muchas de las leyes naturales del mundo físico. Si eso significa ser brujo, entonces todos somos brujos. Si no es así, entonces no lo somos. ¿Ayuda eso a aclararte las cosas? Puesto que me están instruyendo en el manejo del doble, ¿seré yo bruja también? Pregunté. No lo sé, replicó examinándome en forma curiosa. Todo depende de ti. Siempre depende. Individualmente, de cada uno de nosotros si cumplimos con nuestro destino o lo estropeamos. Pero Clara dijo que todos los que vivimos en esta casa nos encontramos aquí por algún motivo especial. ¿Por qué fui elegida? Pregunté. ¿Por qué yo en particular? Es una pregunta muy difícil de contestar, indicó el señor Abelar con una sonrisa. Digamos que nos vimos obligados a incluirte. ¿Recuerdas la noche, hace unos cinco años, cuando te sorprendieron en una situación comprometedora con un joven? De inmediato empecé a estornudar, mi reacción usual al sentirme amenazada. Durante mi recapitulación había recordado, una y otra vez, situaciones comprometedoras. Desde los 14 años me obsesionaban los muchachos y los perseguía en forma agresiva, de la misma manera en que de niña había perseguido a mis hermanos. Sentía el desesperado deseo de ser amada por cualquiera porque sabía que ninguno de los miembros de mi familia me querían. Sin embargo, siempre terminaba por espantar a mis supuestos pretendientes antes de que lograran acercarse. Mucho. Mi agresividad convenció a todos de que era una mujer fácil, capaz de cualquier cosa. Por. Consiguiente, tenía la peor reputación imaginable, Pese a no haber hecho ni la mitad de las cosas que me atribuían mis amigos y familia, te encontraron su vida en la mesa donde se preparaba la comida, en el autocinema de California, donde trabajabas. ¿Lo recuerdas? Escuché decir al señor Avelar. ¿Cómo iba a olvidarlo? Esa fue una de las peores experiencias de mi vida. Puesto que se trataba de un asunto tan delicado, había pospuesto recapitularlo a fondo, limitándome a rozarlo apenas. En aquel entonces estaba estudiando la preparatoria y tenía un trabajo de verano vendiendo comida y refrescos en un autocinema. Hacia el final de la temporada Kenny, el joven que administraba el negocio, me dijo que me amaba. Hasta ese momento me había sido indiferente porque tenía las miras puestas en el dueño, un hombre apuesto y rico. Por desgracia a él le interesaba a Rita, mi enemiga de 19 años, pelirroja y bellísima. Todas las noches, unos minutos después de Empezar la película, se metía a la oficina del jefe y cerraba la puerta con llave. Al salir justo antes. Del intermedio, tenía arrugado el uniforme a cuadros rosas y blancos y traía el pelo aplastado y enredado. Yo envidiaba intensamente a Rita. Lo peor fue su promoción a cajera, mientras que yo debí seguir repartiendo palomitas y sirviendo refrescos en el mostrador. Cuando Kenny me dijo que me creía hermosa y deseable, empecé a mirarlo con otros ojos. Pasé por alto el hecho de que tenía un severo caso de acné, tomaba litros de cerveza, escuchaba música ranchera, calzaba botas y hablaba con un fuerte acento tejano. De repente me pareció varonil y cariñoso, y lo único que me importó saber de él fue que sus padres eran católicos y no estaban enterados de que fumaba marihuana. Empecé a enamorarme y no quería que los detalles personales fueran un obstáculo. Cuando le dije que yo iba a dejar de trabajar al finalizar la semana porque mis padres se irían de vacaciones a Alemania y tenía que acompañarlos, que ni se puso furioso. Acusó a mis padres de querer separarnos deliberadamente. Me tomó de la mano y juró que no podía vivir sin mí. Me propuso matrimonio, pero yo estaba apenas entrando a los 16 años. Le dije que debíamos esperar. Me abrazó con pasión y dijo que por lo menos teníamos que hacer el amor. No entendí si se refería a algún momento antes de mi salida para Alemania o a ese mismo instante. Yo estaba completamente de acuerdo con el y opté por ese mismo instante. Contábamos con unos 20 minutos antes de que terminara la función. Retiré los panes de la mesa de trabajo y procedí a quitarme la ropa. Kenny tuvo miedo. Temblaba como un niñito, a pesar de sus 22 años. Nos abrazamos y nos besamos, pero antes de que pudiera suceder otra cosa nos detuvo un viejo que irrumpió en el cuarto. Al descubrirnos en esa situación tan comprometedora, agarró una escoba, me pegó en la espalda con la parte de la paja y me sacó media desnuda al vestíbulo, a la vista de toda la gente formada delante del merendero. Todos se rieron y se burlaron de mí. Lo peor fue que reconocía. Dos maestros de mi escuela. Se escandalizaron tanto al verme como yo me espanté al verlos a... Ellos. Uno de mis maestros le reportó el incidente al director, quien a su vez informó a mis padres. Para cuando todos terminaron de chismear, yo era el asme reír de la escuela. Durante años recordé con odio al horrible viejo que se erigió en mi juez moral. Estaba convencida de que de hecho arruinó mi vida, porque me fue prohibido volver a ver a Kenny nunca más. Yo fui ese hombre, dijo el señor Abelar, como si hubiera estado siguiendo el hilo de mis pensamientos. En ese momento me golpeó todo el impacto de haber recordado mi humillación pública. Y tener delante de mí a la persona responsable de esta fue más de lo que pude soportar. Me puse a llorar de la frustración. Lo peor fue que el señor Abelar no parecía en absoluto arrepentido de lo que había hecho. "Te he buscado desde aquella noche", dijo el señor Abelar con una sonrisa maliciosa. Creí descubrir todo tipo de perversos matices sexuales en su mirada y sus palabras. Mi corazón Estuvo a punto de explotar del coraje y el miedo. En ese momento supe que Clara me había llevado a México por razones siniestras relacionadas con un plan secreto que ambos concibieron desde el principio, el cual incluía, sin duda alguna, sexo aberrante. Ahí supe por qué no creí sus declaraciones de celibato ni por un momento. ¿Qué me van a hacer? Pregunté, con la voz entrecortada por el miedo. Clara me miró, perpleja, y luego se echó a reír, como si hubiera entendido todo lo que pasó por mi mente. El señor Abelar imitó mi voz entrecortada haciéndole la misma pregunta a Clara, ¿qué me van a hacer? Su carcajada resonante se unió a la de Clara, reverberando por toda la casa. Escuché los aullidos de Manfredo desde su cuarto, parecía estarse riendo también. Me sentí más que desdichada, estaba desolada. Me puse de pie para irme, pero el señor Abelar me empujó, obligándome a tomar asiento de nuevo. «La vergüenza y la importancia personal son unos compañeros terribles», indicó en tono serio. «No has recapitulado el incidente o no te encontrarías en este estado ahora». A continuación suavizó su mirada fija y feroz, adoptando una expresión que casi era amabilidad, y agregó, «Clara y yo no queremos hacerte nada. Te has hecho más que suficiente tú misma». Aquella noche buscaba el baño. Y abrí una puerta reservada para empleados. Puesto que un agual siempre está consciente de lo que hace, y nunca comete errores por simple descuido, supuse que estaba predestinado a encontrarte y que tú tenías un significado especial para mí. Al verte ahí, medio desnuda y a punto de entregarte a un hombre débil que tal vez hubiera destruido tu vida, actué en forma muy específica y te pegué con la escoba. Lo que hizo fue convertirme en el hazme reír de mi familia y amigos, grité. —Quizá. Pero también me apoderé de tu cuerpo etéreo y le até una línea de energía —indicó. —Desde ese día, siempre he sabido dónde andas, pero tardé cinco años en crear una situación en la que estarías dispuesta a escuchar lo que tengo que decirte. Por primera vez, comprendí lo que estaba diciendo. Fijé la mirada en él con incredulidad. —¿Quiere usted decir que durante todo este tiempo ha sabido dónde andaba yo? —pregunté. —He estado siguiendo cada uno de tus movimientos —dijo en tono concluyente. —¿Quiere usted decir que anduvo espiándome, las implicaciones de lo que me estaba diciendo? —Cobraban forma lentamente. —Sí, en cierto modo —admitió. —¿Clara también sabía que yo vivía en Arizona? —Naturalmente. Todos sabíamos dónde estabas. —Entonces no fue por casualidad que Clara me encontró en el desierto ese día —exclamé. Me volví hacia Clara, furiosa. «¿Sabías que estaría ahí, ¿verdad?» Clara sintió con la cabeza. «Lo admito. Ibas con tanta regularidad que no fue difícil seguirte. Pero me dijiste que estabas ahí por casualidad», grité. «Me mentiste, me engañaste para que viniera a México contigo. Y me has estado mintiendo desde entonces, riéndote a mis espaldas por solo Dios sabe qué razones». Todas las dudas y sospechas que no había expresado en meses por fin salieron a la superficie y explotaron. Esto no ha sido más que un juego para ustedes, grité, para ver qué tan estúpida y crédula soy. El señor Abelar me dirigió una mirada feroz, pero eso no me impidió devolvérsela igual. Me dio unos golpecitos en la cabeza para tranquilizarme. Estás completamente equivocada, jovencita, dijo con severidad. Esto no ha sido un juego para. Nosotros. Es cierto que nos hemos reído bastante de tus idioteses, pero ninguna de nuestras acciones son mentiras o trucos. Son totalmente serias, de hecho, se trata de un asunto de vida o muerte para nosotros. Sonaba tan sincero y se veía tan autoritario que la mayor parte de mi ira se disipó, dejando en su lugar un inevitable aturdimiento. ¿Qué quería Clara conmigo? Pregunté, mirando al señor Abelard. Confía Clara una misión sumamente delicada, traerte a casa, explicó. Y lo logró. La seguiste, obedeciendo a tu propio impulso interior. Es sumamente difícil lograr que aceptes invitaciones y una de alguien completamente desconocido es prácticamente imposible. Sin embargo, lo logró. Fue una jugada maestra. Para un trabajo tan bien hecho, solo caben elogios y admiración. Clara se incorporó de un salto e hizo una reverencia llena de gracia. Fuera ya de toda broma, indicó, adoptando una expresión solemne al sentarse de nuevo, él. Nahual tiene razón, fue lo más difícil que he hecho en mi vida. Hubo momentos en que pensé que... Te ganaría tu naturaleza recelosa, que me mandarías a la goma. Incluso tuve que mentir y decirte que tengo un nombre budista secreto. ¿No lo tienes? No no lo tengo. Mi deseo de libertad ha consumido todos mis secretos. Pero aún no entiendo cómo Clara supo dónde encontrarme», dije, mirando al señor Abelard. «¿Cómo supo que estaba en Arizona en ese momento en particular?». «Por tu doble», replicó el señor Abelard, como si fuera lo más obvio. En el instante en que lo dijo, se me despejó la mente y entendí exactamente a qué se refería. «De hecho», Supe que era la única forma posible en que hubieran podido mantenerse al tanto de mis pasos. Amarré una línea de energía a tu cuerpo etéreo la noche que te sorprendí, explicó. Puesto que el doble está hecho de pura energía, es fácil marcarlo. Sentí que, dadas las circunstancias de nuestro encuentro, era lo menos que podía hacer por ti. Como una especie de protección. El señor Abelar me miró, a la espera de que hiciese una pregunta. Pero mi mente se encontraba muy ocupada tratando de recordar más detalles acerca de lo sucedido esa noche, cuando irrumpió en el cuarto. ¿No vas a preguntarme cómo te marqué? preguntó, fijando en mí una mirada intensa. Se me destaparon los oídos, la habitación se llenó de energía y todo encajó. No tuve que preguntar al señor Abelar cómo lo había hecho, ya lo sabía. Me marcó cuando me pegó con la escoba. exclamé. Resultaba perfectamente claro pero cuando lo pensé no tuvo ningún sentido, porque no explicaba nada. El señor Abelara sintió con la cabeza, complacido de que hubiera llegado a esa conclusión yo sola. Así es. Te marqué al pegarte en la parte superior de la espalda con la escoba, cuando te saqué por la puerta. Deposité una energía especial dentro de ti. Y esta energía ha estado alojada dentro de ti desde aquella noche. Clara se acercó y me escudriñó. ¿No te has fijado? ¿en que tienes el hombro izquierdo más alto que el derecho? Había notado que uno de mis homóplatos sobresalía más que el otro, provocando tensión en mi cuello y hombros. Pensé que había nacido así, indiqué. Nadie nace con la marca del Nahual, dijo Clara, riéndose. Tienes la energía del Nahual alojada debajo del homóplato izquierdo. Piénsalo, tus hombros se desalinearon después de que el Nahual te pegó con la escoba. Tuve que admitir que, más o menos por la época de ese trabajo de verano en el autocinema, mi madre se dio cuenta por primera vez de que algo andaba mal con la parte superior de mi espalda. Al medirme un vestido ligero que me estaba cosiendo, observó que no ajustaba correctamente. Se espantó al notar que el defecto no era cosa del vestido sino de mis homóplatos, uno de ellos definitivamente estaba más arriba que el otro. Al día siguiente hizo que el médico de la familia me examinara la espalda. Concluyó que tenía la espina ligeramente desviada hacia un lado. Diagnosticó mi condición como escoliosis congénita, pero le aseguró a mi madre que la curvatura. Era tan ligera que no debíamos preocuparnos. —¡Qué bueno que el Nahual no depositó demasiada energía dentro de ti! —bromeó Clara, o estarías jorobada. Me volví hacia el señor Abelar. Sentí que se tensaban los músculos de mi espalda, como solía pasar cuando estaba nerviosa. Ahora que me trajo aquí, ¿cuáles son sus intenciones? Pregunté. El señor Abelard dio un paso hacia mí. Me examinó con mirada fría. Lo único que he deseado, desde el día en que te encontré, es repetir lo que hice por ti aquella noche, replicó solemnemente, abrir la puerta y sacarte por la fuerza. Esta vez quiero abrir la puerta del mundo cotidiano y sacarte a la libertad. Sus palabras y estado de ánimo desencadenaron un caudal de sentimientos dentro de mí. Desde que tenía uso de razón, recordaba haber andado siempre buscando, asomada a las ventanas, escudriñando las calles, como si algo o alguien estuviese esperándome a la vuelta de la esquina. Siempre tuve premoniciones, sueños con escapar, aunque no sabía de qué. Ese anhelo fue el que Me obligó a seguir a Clara hacia un destino desconocido. Y también era eso lo que me había impedido irme, pese a la imposibilidad de mis tareas. Al sostener la mirada del señor Abelar, una ola indescriptible de bienestar me envolvió. Supe que por fin había encontrado lo que estaba buscando. Obedeciendo al impulso del más puro afecto, me incliné y le besé la mano. Desde profundidades insospechadas en mi interior, brotaron unas palabras que no tenían significado racional, solo emocional. "Usted es el nahual para mí también", murmuré. Le brillaban los ojos con la felicidad de que por fin hubiéramos logrado un entendimiento. Me despeinó afectuosamente y todos mis temores y frustraciones contenidos se soltaron en un diluvio de lágrimas afligidas. Clara se puso de pie y me dio un pañuelo. «La única manera de sacarte de esta tristeza es haciéndote enojar o pensar», indicó. «Haré las dos». Cosas contándote lo siguiente. «No solo supe dónde encontrarte en el desierto, sino que te...» ¿acuerdas del departamentito caliente y sofocante del que me pediste que sacara tus cosas? Bueno, pues, mi primo es dueño del edificio. Miré a Clara escandalizada, incapaz de pronunciar una sola palabra. La risa de Clara y del señor Abelar fue como una gigantesca explosión que reverberaba dentro de mi cabeza. Ninguna cosa que dijeran o me revelaran hubiera podido sorprenderme más. Al desvanecerse mi estupor inicial, en lugar de ofenderme por haber sido manejada de ese modo, me llené de admiración ante la increíble precisión de sus maniobras y la inmensidad de su control, que por fin comprendí no era control sobre mí sino sobre sí mismos. 15. Un día, varios meses después de que conocí al señor Abelar, Clara, en lugar de enviarme a la cueva para recapitular, me pidió que le hiciera compañía mientras trabajaba en el jardín. Cerca del huerto, más allá del patio trasero de su casa, Observé cómo meticulosamente rastrillaba las hojas hasta formar un montón. Encima de éste acomodó cuidadosamente, en forma elíptica, varias hojas secas y quebradizas color café. «¿Qué estás haciendo?», pregunté, acercándome para ver mejor. Me sentía tensa y melancólica, porque había pasado toda la mañana en la cueva recapitulando los recuerdos de mi padre. Siempre lo había creído un ogro bombástico y arrogante. Darme cuenta de que en realidad era un hombre triste y derrotado, deshecho por la guerra y por sus ambiciones frustradas, me había agotado emocionalmente. Estoy preparando un nido para que te sientes en él, replicó Clara. Debes empollar como una. Gallina que incuba sus huevos. Quiero que estés descansada, porque tal vez recibamos una visita. Esta tarde. ¿De quién? Pregunté indiferente. Desde hacía meses, Clara me venía prometiendo que me presentaría a los otros miembros del grupo del Nahual a sus misteriosos parientes que por fin habían regresado de la India, pero aún no lo hacía. Cada vez que expresaba mi deseo de conocerlos, afirmaba que debía purificarme primero mediante una recapitulación más minuciosa, porque en mi estado actual no me encontraba apta para conocer a nadie. Le creía. Entre más examinaba los recuerdos de mi pasado, más sentía la necesidad de purificarme. ¿No has contestado mi pregunta? Clara, dije, irritada. ¿Quién vendrá? No te preocupes por eso, contestó, pasándome un puñado de secas hojas cobrizas. Póntelas sobre el ombligo y amárralas con tu faja de recapitulación. Dejé la faja en la cueva, indiqué. Espero que la estés usando correctamente, comentó. La faja nos apoya al recapitular. Debes. Envolverte el estómago con ella y amarrar uno de sus extremos a la estaca que enterré en el suelo. Dentro de la cueva. De esta manera, no te caerás ni te golpearás la cabeza si te duermes o en caso de que tu doble decida despertar. ¿Voy por ella? Chascó la lengua, exasperada. No, no hay tiempo. Nuestra visita puede llegar en cualquier momento y quiero que estés descansada y en tus mejores condiciones. Puedes usar mi faja. Deprisa, Clara entró a la casa y regresó casi enseguida con una tira de tela color azafrán. Era verdaderamente hermosa. Estaba entretejida con un diseño casi imperceptible. La tira de seda brillaba tenuemente a la luz del sol, cambiando su matiz de un dorado oscuro a un suave ámbar. «Si alguna parte de tu cuerpo está herida o adolorida, envuélvela con esta faja», explicó Clara. «Te ayudará a recuperarte. Tiene un poco de poder», porque hace años que he recapitulado con ella puesta. Algún día podrás decir lo mismo de la tuya. ¿Por qué no puedes decirme quién va a venir? Insistí. ¿Sabes que odio las sorpresas? ¿Es el Nahual? No, es otra persona, indicó, pero igualmente poderosa, si no es que más. Cuando la conozcas. Debes estar calmada y vacía de todo pensamiento o no sacarás provecho de su presencia. Con exagerada solemnidad, Clara dijo que ese día, como cuestión de principios, debía usar todos los pases brujos que me había enseñado, no porque alguien fuera a examinarme para asegurarse de que los dominaba sino porque había llegado a una encrucijada y tenía que empezar a avanzar en una nueva dirección. Espera, Clara, no me asustes hablando de cambios, supliqué. Me aterrorizan las nuevas direcciones. Asustarte es lo que menos quiero, aseveró. Lo que pasa es que yo también estoy un poco preocupada. ¿Traes tus cristales? Desabroché mi chaleco y le enseñé la doble funda de hombro que había fabricado de cuero, con su ayuda, para guardar los dos cristales de cuarzo. Los traía uno debajo de cada brazo, como dos cuchillos en sus respectivas vainas, que tenían hasta una solapa sujeta con un broche de presión. Sácalos y manténlos listos, dijo. Y úsalos para reunir tu energía no esperes a que ella te indique. Que lo hagas. Hazlo con base a tu propio criterio, cada vez que creas necesitar un refuerzo adicional de energía. Fue fácil deducir dos cosas de lo que dijo Clara, sería un encuentro serio y nuestra misteriosa visita era una mujer. ¿Es una de tus parientes? Pregunté. Sí, así es, replicó Clara con una sonrisa fría. Esta persona es mi pariente, un miembro de nuestro grupo. Ahora ponte tranquila y no hagas más preguntas. Quería saber dónde se quedaban sus parientes. Era imposible que estuviesen alojados en la casa porque me los hubiera encontrado o al menos hubiera descubierto alguna señal de su presencia. No ver a nadie había hecho de mi curiosidad una obsesión. Empecé a creer que los parientes de Clara se escondían deliberadamente o incluso me espiaban. Esto me enfurecía y al mismo tiempo acrecentaba mi resolución de sorprenderlos. El motivo de mi agitación era la inconfundible sensación de que alguien me observaba constantemente. De manera deliberada traté de atrapar a quienquiera que fuese, dejaba por ahí uno de mis lápices para dibujar, para ver si alguien lo recogía, o abría una revista en cierta página y la revisaba después para ver si le habían cambiado la página. En la cocina examinaba los trastes cuidadosamente, en busca de señales de uso. Incluso llegué al extremo de alisar la tierra apisonada delante de la puerta trasera y regresar después para revisar el suelo en busca de pisadas o huellas desconocidas. Pese a todos mis esfuerzos detectivescos, las únicas huellas que encontraba eran las de Clara, Manfredo y las mías. Si alguien se hubiera ocultado de mí, estaba. Convencida de que lo habría notado. Sin embargo, tal como estaban las cosas, no parecía haber. Nadie más en la casa, pese a que la presencia de otras personas era un hecho seguro para mí. —Perdóname, Clara, pero tengo que preguntártelo, solté finalmente de manera brusca, porque me está volviendo loca. —¿Dónde se están quedando tus parientes? Clara me miró, sorprendida. —Esta es su casa. —Se están quedando aquí, por supuesto. —¿Pero dónde exactamente? —insistí. Estaba a punto de confesar cómo les había puesto trampas inútilmente, pero decidí no hacerlo. Oh, veo a qué te refieres, dijo. No has encontrado ninguna señal de su presencia, pese a tus esfuerzos por hacerla de detective. Pero eso no es ningún misterio. Nunca los ves porque se están quedando del lazo izquierdo de la casa. ¿Y nunca salen? Sí salen, pero evitan el lado derecho, porque tú estás alojada aquí y no quieren molestarte. Saben cuánto valoras tu privacidad. ¿Pero no mostrarse nunca? ¿No es llevar demasiado lejos la idea de privacidad? —De ninguna manera —contestó Clara—. Necesitas la soledad total para poder concentrarte en tú. Recapitulación. Cuando dije que tendrías una visita hoy, quise decir que una de mis parientes vendrá del lado izquierdo de la casa a donde nosotras estamos para conocerte. Ha tenido mucho interés en hablar contigo, pero debió esperar a que te purificaras en forma mínima. Ya te dije que conocerla será aún más agotador que conocer al Nahual. Necesitas acumular poder suficiente o de otro modo perderás el dominio de ti, como te pasó con el Nahual. Clara me ayudó a colocar las hojas en mi estómago y a amarrarlas con la faja. «Estas hojas y esta faja te protegerán de los embates de la mujer», indicó Clara, me miró y agregó con voz suave, y de otros golpes también. «Hagas lo que hagas, no te la quites. ¿Qué me pasará? Pregunté, mientras nerviosamente metía más hojas. Clara se encogió de hombros. Eso dependerá de tu poder, dijo y dio un firme jalón al nudo de la tela. Pero a juzgar por tu aspecto, solo Dios sabrá. Con dedos temblorosos volví a abrocharme la camisa y me la metí en los pantalones holgados. Me. Veía abotagada con la ancha faja color azafrán ciñéndome la cintura. Las hojas me cubrían el abdomen como un quebradizo y rasposo cojín. Sin embargo, gradualmente mi estómago agitado dejó de temblar, se calentó y todo mi cuerpo se calmó. Ahora siéntate en el montón de hojas y haz lo que hacen las gallinas, ordenó Clara. Debo haberla mirado con sorpresa, porque me preguntó, ¿qué crees que hacen las gallinas al empollar? Realmente no sabría decirte, Clara. La gallina permanece quieta y escucha a los huevos que tiene debajo de ella, dirige hacia ellos toda su atención. Escucha y no permite que su concentración se desvíe. De esta manera inflexible dirige su intento a la incubación de los pollos. Se trata de un escuchar sosegado que los animales hacen en forma natural, pero que los seres humanos hemos olvidado y que por lo tanto debemos cultivar. Clara se sentó en una piedra gris grande y pálida, de cara hacia mí. La piedra tenía una depresión. Natural y parecía un sillón ahora dormita como lo hace la gallina y escúchame hablar con tu oído interno. Concéntrate en la calidez del interior de tu matriz y no te dejes distraer. Debes estar consciente de los sonidos a tu alrededor, pero no permitas que tu mente lo siga. ¿De veras tengo que estar sentada aquí de esta manera, Clara? Digo, ¿no sería mejor que simplemente me echara una vigorizante siesta? Me temo que no. Como te dije, la presencia de nuestra visita es terriblemente agotadora si no reúnes energía suficiente, te hundirás lastimosamente. Créeme, yo soy un pan de azúcar comparada a ella. Es más parecida al Nahual, despiadada y dura. ¿Por qué es tan agotadora su presencia? No puede evitarlo. Se encuentra tan retirada de los seres humanos y las preocupaciones de estos que su energía podría desmoronarte por completo. A estas alturas ya no hay diferencia entre su cuerpo físico y su doble etéreo lo que quiero decir es que es una bruja maestra». Clara me dirigió una mirada escrutadora y comentó acerca de mis oscuras ojeras. «¿Has estado leyendo por la noche a la luz del quinqué, ¿verdad?», me reprendió. «¿Por qué crees que no hay electricidad en las recámaras?». Le dije que no había leído una sola página desde el día en que llegué a su casa, porque la recapitulación y todas las demás cosas que me pedía no me dejaban tiempo para nada más. De todas maneras no soy muy aficionada a la lectura, admití. Pero de vez en cuando curioseo por los libreros que tienes en los pasillos, no le dije que en realidad iba ahí a husmear para ver si sus parientes habían retirado alguno de los libros. Se rió y dijo, algunos miembros de mi familia son lectores ávidos. Yo no soy una de ellos. ¿No lees por placer, Clara? No. Leo para informarme. Pero algunos de los otros sí leen por placer. Entonces, ¿por qué no he notado nunca que falte algún libro? Pregunté, tratando de aparentar indiferencia. Clara soltó una risita. Cuentan con su propia biblioteca del lado izquierdo de la casa, indicó, y luego me preguntó, tú. ¿No lees por placer, Tasche? Desafortunadamente, también leo solo para informarme, repliqué. Le conté a Clara que el placer de la lectura fue cortado en flor, en mi caso, cuando iba en la primaria. Uno de los amigos de mi padre, dueño de una distribuidora de libros, tenía la costumbre de regalarle a este cajas llenas de libros agotados. Mi padre solía revisarlas y pasarme las obras literarias, que me mandaba leer además de mi tarea normal. Siempre di por sentado que se refería a que las leyera de principio a fin. Es más, creí que debía terminar un libro antes de seguir con otro. Fue una sorpresa total para mí cuando más adelante averigüé que algunas personas se ponen a leer varios libros en forma simultánea, alternando entre ellos de acuerdo con su estado de ánimo. Clara me miró y meneó la cabeza, como si fuera una causa perdida. Los niños hacen cosas extrañas cuando se encuentran bajo presión, afirmó. Ahora entiendo por que saliste tan compulsiva. Apuesto a que si recapitularas las historias que leíste en esos libros te sorprenderías con lo que te saldría al encuentro. De niños no podemos debatir lo que nos es presentado, así como tú no pudiste debatir tu idea de que tuvieras que leer un libro desde la primera hasta la última página. Todos los miembros de mi familia tenemos un serio debate con el resto del mundo acerca de lo que se les hace a los niños. Conocer a tu familia se ha convertido en una obsesión para mí, Clara. Es muy natural. He hablado mucho sobre ellos. No es solo eso, Clara, dije. Más bien se trata de una sensación física. No sé por qué, pero no puedo dejar de pensar en ellos. Incluso sueño con ellos. En cuanto hube dado voz a este hecho, algo encajó en mi mente. Bruscamente confronté a Clara con una pregunta. Puesto que ella me había conocido desde antes y su primo, siendo mi casero, también me conocía, se me vino a la mente la idea de que yo ya debía conocer a sus otros parientes. «Naturalmente todos te conocen», dijo Clara, como si fuera de lo más obvio, pero no respondió a mí. «Pregunta». No me imaginaba quienes pudiesen ser. «Déjame hacerte una pregunta directa, Clara». «¿Los conozco yo?», insistí. «Todas estas son preguntas imposibles, Tasche. Sería mejor, creo, que no las hicieras». Me enfurruñé y me levanté de mi asiento de hojas, pero con un suave empujón clara me obligó a tomar asiento de nuevo. «Está bien, está bien, señorita averigualo todo», dijo. «Si eso sirve para que te quedes donde estás, te lo diré. Los conoces a todos, pero definitivamente no recuerdas haberlos conocido. Aunque te toparas de frente con alguno de mis parientes, creo que ni siquiera así sentirías el menor atisbo de reconocimiento. Pero al mismo tiempo algo dentro de ti se agitaría en extremo. ¿Estás satisfecha ahora? Su respuesta no me satisfizo en lo más mínimo. De hecho, me convenció de que pretendía confundirme deliberadamente, tentarme, jugar con las palabras. Creo que disfrutas atormentándome, Clara, dije, asqueada. Clara soltó una carcajada. No estoy jugando contigo, me aseguró. Explicar lo que somos y lo que hacemos es lo más difícil. Del mundo. Ojalá pudiera aclarártelo mejor, pero no puedo. Así que no tiene caso insistir en explicaciones cuando no las hay. Incómoda, cambié de posición en el suelo. Se me habían dormido las piernas. Clara sugirió que me acostara boca abajo y que apoyara la cabeza sobre el brazo derecho, con el codo doblado. Lo hice y encontré cómoda la posición. El suelo y las hojas parecían mantenerme arraigada, mientras que mi mente estaba quieta pero alerta. Clara se inclinó y me acarició la cabeza afectuosamente. Luego fijó la mirada en mí de una manera tan extraña que le agarré la mano y la sujeté por unos instantes. «Tengo que irme ahora», Tasche, indicó con voz queda, soltando mi mano, «pero puedes estar segura de que volveré a verte». Sus ojos verdes estaban salpicados de claras motas ambarinas. Y su brillo fue lo último que vi. Desperté cuando alguien me picó la espalda con un palo. Una mujer extraña se encontraba de pie a mi lado. Era alta, esbelta e increíblemente atractiva. Tenía los rasgos exquisitamente cincelados, una boca pequeña, dientes uniformes, la nariz perfectamente definida, una cara ovalada, un cutis nórdico blanco y delicado, casi transparente, cabello gris lustroso y rizado. Cuando sonrió pensé que era una chica adolescente, llena de osadía y sensualidad. Al adoptar un aspecto sereno, parecía una mujer europea cosmopolita, elegante y madura. Su ropa estaba a la moda y era distinguida, especialmente sus cómodos zapatos, lo cual no había visto nunca en los Estados Unidos, donde las mujeres bien vestidas que calzaban zapatos cómodos siempre tenían un aire. Matronal. La mujer era al mismo tiempo más vieja y más joven que Clara, en edad definitivamente era más vieja, pero años más joven en apariencia y poseía algo que solo es posible calificar de vitalidad interior. En comparación, Clara aún parecía encontrarse en una etapa formativa, mientras que ese ser era el producto terminado. Sabía que una persona increíblemente diferente, quizá tan diferente como un miembro de otra especie, me estaba examinando con auténtica curiosidad. Me incorporé y rápidamente me presenté. Me correspondió con calidez. «Yo soy Nélida Abelard», dijo en inglés. Vivo aquí con mis demás compañeros. Ya conoces a dos de ellos, Clara y el Nahual, Juan Miguel. Pronto conocerás a los demás. Hablaba con una ligera inflexión extranjera. Su voz me resultó atractiva y totalmente familiar, a tal grado que no pude más que mirarla fijamente. Se rió, creo que debido al hecho de que, a causa de... Mi sorpresa, tenía los músculos de la cara paralizados en un rictus inmóvil. El sonido de su dura risa también me pareció remotamente familiar, tenía la sensación de haber escuchado esa risa antes. Cruzó mi mente la idea de que había visto a esa mujer en otra ocasión, aunque no pude imaginar dónde. Entre más la miraba, más me convencía de que la conocía de algún lado, pero se me había olvidado dónde. ¿Qué te pasa, querida? Preguntó en tono solícito. ¿Tienes la impresión de que nos conocemos de antes? Sí, Sí, contesté, excitada, porque me sentí a punto de recordar dónde la había visto. Tarde o temprano lo recordarás, dijo en un tono tranquilizador, dándome a entender que no había prisa. Con el tiempo, la respiración purificante que practicas al recapitular te permitirá recordar todo lo que has hecho en tu vida, incluso tus sueños. Entonces sabrás dónde y cuándo nos conocimos. Me dio pena haberla mirado fijamente y que me hubiera tomado completamente desprevenida. Me puse de pie y la encaré, no de manera desafiante sino con admiración temerosa. —¿Quién es usted? —pregunté, ofuscada. —Ya te dije quién soy —afirmó, sonriente. Ahora bien, si quieres saber si soy alguna clase de eminencia, te decepcionarás. No soy nadie importante. Solo pertenezco a un grupo de personas que busca la libertad. Conociste al Nahual y el siguiente paso era conocerme a mí. Eso es porque soy responsable de ti. Al escuchar que era responsable de mí, experimenté una punzada de temor. Desde siempre había luchado por ganar mi independencia, había peleado por ella con todas mis fuerzas. No quiero que nadie sea responsable de mí, dije. He luchado demasiado duro para ser independiente como para someterme a alguien ahora. Pensé que se ofendería, pero se rió y me dio unas palmaditas en el hombro. No lo decía en ese sentido, indicó. Nadie quiere sojuzgarte. El nahual tiene una explicación de tu personalidad inquieta. Realmente cree que posees un espíritu combativo. De hecho, cree que estás loca, indudablemente, pero en un sentido positivo. Según ella, el Nahual explicaba mi locura por el hecho de haber sido concebida en insólitas sí. y desesperadas circunstancias. Nélida prosiguió a relatarme ciertos detalles de la historia de mis padres, de los que nadie, excepto ellos mismos, estaban enterados. Reveló que antes de concebirme, cuando ellos vivían y trabajaban en Sudáfrica, mi padre fue encarcelado por razones que nunca reveló. Yo siempre cultivé la fantasía de que en realidad no estuvo en prisión sino en un campo de detención política. Nélida afirmó que mi padre le salvó la vida a un guardia, quien luego le ayudó a escapar, dándole espalda en un momento decisivo. Con los perseguidores pisándole los talones, continuó Nélida, fue a ver a su esposa, para estar con ella por última vez en este mundo. Estaba seguro de que sería atrapado y muerto. Durante aquel abrazo apasionado de vida y muerte, tu madre quedó embarazada de ti. Te fueron transmitidos el intenso temor y la pasión por la vida que tu padre estaba sintiendo. Por... Consiguiente, naciste inquieta, ingobernable y con una gran pasión por la libertad. Apenas escuché sus palabras me pasmó a tal grado lo que me estaba revelando que me zumbaron los oídos y perdí la fuerza en las rodillas. Tuve que apoyarme en el tronco de un árbol para evitar caerme. Antes de que pudiera decir algo, ella continuó. La razón por la que tu madre era tan infeliz y en secreto despreciaba a tu padre fue porque él usó, para pagar por sus errores, la herencia que la familia de ella le dejó. El dinero se les acabó y tuvieron que abandonar Sudáfrica antes de que tú nacieras. ¿Cómo es posible que usted sepa cosas acerca de mis padres que ni siquiera yo tengo claras? Pregunté. Nélida sonrió. Sé esas cosas porque soy responsable de ti, replicó. Otra vez sentí que me recorría una punzada de temor, haciéndome temblar. En vista de que Nélida estaba enterada de los secretos de mis padres, temía que también supiera cosas acerca de mí. Siempre me había creído a salvo, escondida en la inexpugnable fortaleza de mi subjetividad. Viví arrullada por una falsa sensación de seguridad, convencida de que mis sentimientos, pensamientos y acciones no importaban mientras los mantuviese ocultos, mientras nadie estuviese enterado de ellos. Pero ahora resultaba obvio que esa mujer disponía de acceso a mi ser interior. Sentí la desesperada necesidad de reafirmar mi posición. Si algo soy, afirmé, desafiante, es una persona independiente. Nadie es responsable de mí, y nadie me dominará. Nélida se rió de mi exabrupto. Me despeinó de la misma manera en que lo había hecho el Nahual, con un ademán reconfortante y totalmente familiar al mismo tiempo. ¿Nadie quiere dominarte? Tasche, dijo en tono amistoso. Su aire apacible sirvió para disipar mi enfado. Te he dicho todo esto porque necesito prepararte para una maniobra específica. La escuché con mucha atención porque su tono me hacía intuir que estaba a punto de revelarme algo pasmoso. Clara te condujo hasta tu nivel actual, de una manera sumamente artística y eficaz. Estarás para siempre endeudada con ella. Ahora que terminó su tarea, se ha ido. Y lo triste es que ni siquiera le diste las gracias por sus cuidados y gentileza. Un terrible e innombrable sentimiento empezó a cobrar forma dentro de mí. Espere un momento, musité. Clara se fue. —Sí, así es. —¿Pero regresará, no es cierto? —pregunté. Nélida meneó la cabeza. —No. —Como ya te dije, su trabajo terminó. En ese momento tuve el único sentimiento verdadero de toda mi vida. En comparación con él, nada de lo que había sentido hasta entonces fue real, ni mis fastidios, ni mis arranques de ira, ni mis arrebatos de afecto, ni siquiera mi autocompasión eran reales en comparación con el dolor abrasador que experimenté en ese instante. Fue tan intenso que me entumeció. Quise llorar, pero no pude hacerlo. Entonces supe que el verdadero dolor no produce lágrimas. ¿Y Manfredo? ¿También se fue? Pregunté. Sí. Su trabajo, que era cuidarte, terminó también. ¿Y el Nahual? ¿Volveré a verlo? «En el mundo de los brujos todo es posible», dijo Nélida, tocándome la mano. «Pero una cosa es cierta, no es un mundo que pueda darse por sentado. En él debemos expresar nuestro agradecimiento ahora mismo, porque no existe el mañana». La miré sin verla, totalmente pasmada. Devolvió mi mirada y susurró. «El futuro no existe. Es hora de que lo comprendas» y cuando termines de recapitular y hayas borrado el pasado por completo, solo te quedará el presente. Entonces sabrás que el presente solo es un instante, nada más. Nélida me frotó la espalda suavemente y me indicó que respirara. Estaba tan afligida que había dejado de respirar. ¿Alguna vez podré cambiar? ¿Hay alguna oportunidad para mí? Pregunté, suplicante. Sin responder, Nélida se dio la vuelta y se encaminó a la casa. Al llegar a la puerta trasera me indicó, con una señal del índice, que la siguiera al interior. Quise correr detrás de ella, pero no pude moverme. Empecé a lloriquear y de repente me salió un gemido extrañísimo, un sonido que no era del todo humano. Comprendí por qué Clara me había amarrado su faja protectora en el estómago para defenderme de ese golpe. Me acosté boca abajo sobre el montón de hojas y dentro de ella solté el grito animal que me sofocaba. No alivió a mí. Angustia. Saqué los cristales, los acomodé entre mis dedos e hice girar los brazos en círculos cada. Ves más pequeños, contra el sentido del reloj. Apunté los cristales a mi indolencia, mi cobardía y mi inútil autocompasión. 16. Nélida me esperaba con paciencia en la puerta trasera. Había tardado horas en calmarme. La tarde estaba avanzada. La seguí al interior de la casa. En el pasillo, justo delante de la sala, se detuvo de manera tan brusca que casi choqué con ella. Como te dijo Clara, vivo del lado izquierdo de la casa, indicó, volviéndose para mirarme. Y te llevaré ahí. Pero primero pasemos a la sala y sentémonos por un rato, para que recobres el aliento. Estaba jadeando y el corazón me latía a una velocidad inquietante. Estoy en buenas condiciones físicas, le aseguré. Practicaba kung fu con Clara todos los días pero ahora no me siento muy bien. No te preocupes por estar sin aliento, dijo Nélida en tono tranquilizador, la energía de mi cuerpo está ejerciendo presión sobre ti. Es debido a esa presión adicional que el corazón te late más deprisa. Una vez que te acostumbres a mi energía, ya no te molestará. Me tomó de la mano y me llevó a sentarme sobre un cojín en el piso, con la espalda apoyada en la parte delantera del sofá. Cuando estés agitada, como ahora, apoya la región lumbar de tu espalda en un mueble. O dobla los brazos hacia atrás, apretando con las manos la parte de arriba de tus riñones. Sentarme en el piso con la espalda apoyada en esa forma definitivamente me calmó. En unos cuantos instantes, pude respirar normalmente y ya no sentía el estómago hecho nudos. Observé a Nélida caminar de un lado al otro delante de mí. Ahora dejemos algo claro, de una vez por todas, dijo, sin interrumpir sus pasos livianos y reposados. Cuando dije que soy responsable de ti, me refería a que estoy a cargo de tu total libertad. Así que no me vengas con más tonterías acerca de tus esfuerzos por independizarte. No me interesan tus enojos pueriles con tu familia. Pese a que has estado reñida con ella durante toda la vida, tu lucha carece de propósito y dirección. Es hora de dar una causa digna a tu fuerza natural y tu impulso compulsivo. Noté que su paseo por la sala no era nervioso en absoluto. Más bien parecía una forma de captar. Mi atención, porque me tranquilizó por completo, además de mantenerme atenta. Nuevamente le pregunté si volvería a ver a Clara y a Manfredo alguna vez. Nélida fijó en mí una mirada despiadada que me hizo sentir escalofríos. No, no los verás, contestó. Al menos no en este mundo ambos han dedicado un esfuerzo impecable a tu preparación para el gran vuelo. Solo si logras despertar a tu doble y pasar a lo abstracto volverás a verlos. Si no, se convertirán en recuerdos que o se los contarás a otros o se quedarán guardados dentro de ti, pero que irás olvidando poco a poco. Le juré que no olvidaría jamás a Clara ni a Manfredo, formarían para siempre parte de mí, aunque nunca los volviese a ver. Pese a que algo dentro de mí estaba consciente de esto. No soporté la idea de una separación tan terminante. Quise llorar, como lo había hecho con tanta facilidad durante toda mi vida, pero mi pase brujo con los cristales de algún modo había surtido efecto. Había perdido la capacidad de llorar. Ahora que realmente necesitaba llorar, no pude hacerlo. Estaba vacía por dentro. Era yo como siempre había sido, fría. Excepto que ya no me quedaban pretensiones. Recordé lo que Clara me había dicho, que la frialdad no equivale a crueldad ni a falta de corazón, sino a una indiferencia inflexible. Por fin supe lo que significaba no tener compasión. No te concentres en tu pérdida, dijo Nélida al percibir mi estado de ánimo. Al menos no por el momento. Mejor veamos algunas maneras útiles para reunir energía a fin de que intentes lo inevitable, el vuelo abstracto. Ahora sabes que nos perteneces a nosotros, a mí en particular. Hoy mismo debes tratar de pasar a mi lado de la casa. Nélida se quitó los zapatos y se sentó en un sillón enfrente de mí. Con un solo movimiento lleno de gracia, subió las rodillas al pecho y plantó los pies en el asiento. La amplia falda le cubría las pantorrillas, de modo que solo se le veían los tobillos y los pies. Ahora trata de no juzgar ni de ser tímida o malpensada, dijo. Antes de que pudiera responder, levantó la falda y separó las piernas. Observa mi vagina, ordenó. El agujero entre las piernas de una mujer es la abertura energética de la matriz, un órgano que es a la vez poderoso y competente. Horrorizada, descubrí que Nélida no traía ropa interior. Podía ver su entrepierna. Quise apartar la vista, pero quedé hipnotizada. Solo pude mirarla, con la boca medio abierta. No tenía vello y su vientre y piernas eran duros y lisos, sin vestigio de arrugas ni de grasa. Puesto que no existo en el mundo como hembra, mi matriz ha adquirido un carácter distinto del carácter de una indisciplinada mujer común y corriente, dijo Nélida sin indicios de pena. Así que simplemente no deberías de verme de manera despectiva. En efecto era hermosa y experimenté una punzada de envidia pura. Por lo menos me triplicaba la edad, pero yo nunca me hubiera visto tan bien en una posición similar. De hecho, ni en sueños hubiera permitido que alguien me viese desnuda. Siempre usaba largas batas, como si tuviera algo que esconder. Al recordar mi propia timidez aparté la vista cortésmente, pero no sin haber echado. Un vistazo a algo que solo puedo llamar energía pura, el área alrededor de su vagina parecía irradiar una fuerza que me mareaba al verla fijamente. Cerré los ojos y no me importó lo que pensara de mí. La risa de Nélida fue como una cascada infinita de agua, suave y burbujeante. Estás perfectamente calmada ahora, indicó. Mírame de nuevo y respira hondo varias veces para recargarte. Espere un momento, Nélida, dije, invadida por un repentino temor, pero no a mirarle la vagina sino a algo que acababa de descubrir. Mostrarme su desnudez había tenido un efecto inconcebible en mí, calmó mi angustia y me hizo desprenderme de toda mi pudibundez. En un instante, me volví extraordinariamente familiar con Nélida. Tartamudeando de manera lastimosa, le expuse lo que acababa de comprender. «Eso es exactamente el efecto que debe tener la energía de la matriz», respondió Nélida alegremente. «Ahora en serio, tienes que mirarme y respirar hondo. Después, podrás analizar las cosas todo lo que quieras». Obedecí y no sentí timidez alguna. Inhalar su energía me vigorizó de manera curiosa, como si entre nosotras se hubiese formado un vínculo que no requería palabras. «Puedes lograr maravillas si controlas y haces circular la energía de la matriz», dijo Nélida al volver a taparse las pantorrillas con la falda. Explicó que la función primaria de la matriz es la reproducción, a fin de perpetuar nuestra especie. No obstante, la matriz también posee funciones secundarias sutiles y sofisticadas, hecho que desconocen las mujeres. Y esas eran, indicó, las que a ella y a mí nos interesaba desarrollar. Me dio tanto gusto que Nélida me incluyera en su afirmación que de hecho sentí un cosquilleo en el vientre. Escuché con atención mientras ella explicaba que la función secundaria más importante de la matriz es servir de guía al doble. En tanto que los hombres dependen de una mezcla de raciocinio e intento para guiar a sus dobles, las mujeres tienen a su disposición la matriz, una fuente poderosa de energía dueña de abundantes y misteriosos atributos y funciones, diseñados todos para proteger y nutrir al doble. Todo esto solo es posible, por supuesto, si te desembarazas de toda la energía estorbosa dejada. Por los hombres dentro de ti, indicó. La recapitulación completa de tu actividad sexual se encargará de eso. Recalcó que usar la matriz constituye un método extremadamente poderoso y directo de comunicación con el doble. Me recordó el pase brujo que había aprendido, en el que se respira directamente con la abertura de la vagina. Por medio de la matriz, los animales hembras perciben las cosas y regulan sus cuerpos, dijo. Por medio de la matriz, las mujeres pueden generar y almacenar poder en sus dobles, para construir y destruir o para unirse a todo lo que las rodea. Otra vez sentí un hormigueo en el vientre, una tenue vibración que se extendió a mis genitales y a la cara interior de mis muslos. Además de la energía de la matriz, otra forma de comunicación con el doble, también llamado el otro, es por medio del movimiento, continuó Nélida. Esta es la razón por la que Clara te enseñó. Los pases brujos. Hay dos pases que debes usar hoy a fin de prepararte adecuadamente para lo que viene. Se dirigió al closet, sacó un petate, lo desenrolló en el piso y me indicó que me acostara encima. Cuando quedé tendida boca arriba, me pidió que doblara las rodillas un poco cruzara los brazos en el pecho y rodara una vez a la derecha y luego a la izquierda. Me hizo repetir este movimiento siete veces. Al rodar, debía encorvar la espina dorsal lentamente a la altura de los hombros. A continuación me indicó que de nuevo me sentara en el piso con las piernas cruzadas y la espalda apoyada en el sofá, mientras que ella se acomodó en el sillón. Inhaló por la nariz, despacio y con suavidad. Luego movió el brazo y la mano izquierdos en espiral hacia arriba, con Gracia, como si estuviese taladrando el aire con la mano. Pareció meter la mano en un hoyo. Le estiró, asió algo y luego retrajo el brazo, dándome la impresión de haber sacado una larga cuerda de un agujero en el aire. Realizó los mismos movimientos con el brazo y la mano derechos. Mientras ella realizaba su pase brujo, reconocí que se trataba de un movimiento de igual. Naturaleza que los que Clara me había enseñado, pero al mismo tiempo distinto, más ligero y uniforme, con mayor carga de energía. Los pases brujos de Clara semejaban movimientos tomados de las artes marciales, desbordaban gracia y fuerza interior. Los pases de Nélida eran siniestros, amenazadores y al mismo tiempo placenteros para la vista, irradiaban una energía nerviosa, pero no eran agitados. Al ejecutar su pase, el rostro de Nélida parecía una hermosa máscara. Sus rasgos eran simétricos, perfectos mientras observaba sus exquisitos movimientos, realizados con un desprendimiento y desapego absolutos, recordé lo dicho por Clara acerca de que Nélida no tenía piedad. «Este pase sirve para reunir energía de la vastedad que se ubica justo detrás de todo lo que vemos», indicó. «Trata de hacer un agujero, penetra detrás de la fachada de las formas visibles y agarra la energía que nos sostiene. Hazlo ahora». Traté de imitar sus movimientos rápidos y llenos de gracia, pero me sentía tiesa y torpe en. Comparación. No tuve la sensación de estar metiendo la mano por un agujero para agarrar la energía, por mucho que esforzara la imaginación. Sin embargo, al terminar el pase me sentí fuerte y rebosante de energía. En realidad no hace falta mucho para comunicarse con el cuerpo etéreo o para entrar en contacto con él, prosiguió Nélida. Además de utilizar la matriz y el movimiento, el sonido es una forma poderosa de atraer su atención. Explicó que al dirigir palabras en forma sistemática a nuestra fuente de conciencia, el doble, es posible recibir una manifestación de esa fuente. Siempre y cuando contemos con suficiente energía, por supuesto, agregó. En tal caso, posiblemente hagan falta solo unas cuantas palabras selectas o un sonido sostenido para abrir algo impensable delante de nosotros. ¿Cómo podemos exactamente dirigir esas palabras al doble? Pregunté. Nélida abrió los brazos, barriendo el aire. El doble es casi infinito, indicó. De la misma manera en que el cuerpo físico establece comunicación con otros cuerpos físicos, el doble establece comunicación con la fuerza universal de la vida. Nélida se puso de pie bruscamente. Hemos hecho nuestros pases brujos y también hablado bastante, afirmó. Ahora veamos si podemos actuar. Quiero que te coloques delante de la puerta que conduce al lado izquierdo de la casa. Quiero que permanezcas muy quieta, pero agudamente consciente de todo lo que pasa a tu alrededor. La seguí por el pasillo, hasta la puerta que siempre estaba cerrada. Clara me había explicado que permanecía cerrada aunque todos los miembros de la familia estuviesen en la casa. Puesto que me había hecho prometer que nunca, bajo ninguna circunstancia, trataría de abrirla, por mucha curiosidad que tuviese. Nunca le puse mucha atención a la puerta. Al mirarla ahora, no observé nada extraño, solo era una puerta común de madera, muy parecida a todas las demás que había en la casa. Nélida la abrió con cuidado. Detrás había un pasillo, igual al pasillo del lado derecho, que conducía al otro lado de la casa. Quiero que repitas una palabra, dijo Nélida, acercándose mucho a mi espalda. Esa palabra es. Intento. Quiero que digas intento tres o cuatro veces o incluso más, pero sácalo de lo más profundo. De ti misma. ¿De lo más profundo de mí misma? Deja que la palabra explote desde adentro de ti, fuerte y clara, desde tu región abdominal. De hecho, debes gritar la palabra intento con toda tu fuerza. Vacilé. Aborrecía gritar y me desagradaba que la gente levantara la voz al hablar conmigo. De niña… Aprendí que era descortés gritar y me daba pavor cuando mis padres discutían en voz alta. «No seas tímida», dijo Nélida. «Grita con toda fuerza y todas las veces que sea necesario. ¿Cómo sabré cuándo parar? Te pararás cuando algo suceda o cuando yo te diga que pares porque no ha sucedido nada. Hazlo. Ahora». Pronuncié la palabra intento, mi voz sonaba vacilante, débil, insegura. Hasta yo misma pensé que carecía de convicción. Sin embargo, seguí repitiéndola, cada vez con más vigor. Mi voz no se tornó profunda sino aguda y fuerte, hasta que proferí un grito espeluznante que no era mío, dándome tal. Susto que casi me desmayé. Sin embargo, lo había escuchado antes. Era el mismo sonido agudo. Que escuché el día en que Clara y Manfredo entraron corriendo a la casa, dejándome debajo del árbol. Comencé a temblar y me mareé tanto que me desplomé ahí mismo, apoyada en el marco de la puerta. No te muevas. Ordenó Nélida, pero era demasiado tarde. Ya me había desmoronado en el piso, sin fuerzas. Qué lástima que te moviste, cuando debías quedarte donde estabas, dijo Nélida severamente, pero esbozó una sonrisa al ver que me encontraba al borde del desmayo. Se puso en cuclillas a mi lado y me frotó las manos y el cuello para revivirme. ¿Por qué me hizo gritar? Musité, enderezándome apoyada en la pared. Estábamos tratando de llamar la atención de tu doble, afirmó Nélida. Al parecer la conciencia universal tiene dos niveles, el nivel de lo visible, del orden, de todo lo que es posible pensar o nombrar, y el nivel no manifiesto de la energía, que crea y sostiene todas las cosas. Puesto que nos atenemos al lenguaje y a la razón, continuó Nélida, el nivel de lo visible es lo que, Consideramos como la realidad. Parece poseer un orden, es estable y predecible. Sin embargo, en realidad es escurridizo, temporal y siempre cambiante. Lo que juzgamos como la realidad permanente solo es la apariencia superficial de una fuerza insondable. Tenía tanto sueño que apenas pude atender a sus palabras. Bostecé varias veces para absorber más aire. Nélida se rió al verme abrir los ojos de manera exagerada, para convencerla de que contaba con toda mi atención. Lo que tú y yo pretendemos con todos estos gritos, prosiguió, no es llamar la atención de la realidad visible, sino la atención de lo invisible, de la fuerza que constituye la fuente de tu existencia y que esperamos te transporte sobre el abismo. Quería escuchar lo que me estaba diciendo, pero un extraño pensamiento me distrajo. Justo antes de desplomarme en el piso, había tenido una rara visión. Observé que el aire en el pasillo detrás de la puerta burbujeaba, al igual que en la oscuridad de mi cuarto la primera noche que dormí en la casa. Mientras Nélida seguía hablando, me volví para asomarme otra vez al pasillo, pero ella se colocó delante de mí y me obstruyó la vista. Se inclinó y recogió una hoja que debió salirse, mientras estuve gritando, del bulto protector que Clara me había amarrado alrededor de la cintura. Tal vez esta hoja ayude a esclarecer las cosas, indicó, alzándola para que la viera. Hablaba rápidamente, como si estuviese consciente de que mi atención menguaba y quisiera exponer lo más posible antes de que mi mente volviese a divagar. Su textura es seca y quebradiza, su forma, plana y redonda, su color, café con un toque de carmesí. Reconocemos que se trata de una hoja gracias a nuestros sentidos, que son nuestros instrumentos de percepción, y a nuestro pensamiento, que otorgan nombres a las cosas. Sin ellos la hoja sería energía abstracta, pura y no. diferenciada. La misma energía etérea e irreal que fluye a través de esta hoja fluye a través de todo y lo sostiene todo. Nosotros, al igual que todo lo demás, somos reales, por una parte, y solo apariencia por otra. Con cuidado depositó la hoja otra vez en el piso, como si fuera tan frágil que se haría añicos al menor contacto. Nélida se detuvo por un instante, como para esperar a que mi mente asimilara lo que había dicho, pero mi atención fue atraída nuevamente por la puerta abierta del pasillo, donde filamentos de luz manaban a través de una gran ventana al fondo. Tuve la fugaz visión de varios hombres y mujeres, es decir, por un instante tres o cuatro personas sacaron las cabezas de las puertas que daban al pasillo. Al parecer todos fueron despertados al mismo tiempo por mis gritos, sacando las cabezas de sus recámaras para ver de qué se trataba el escándalo. «Definitivamente te falta disciplina», me gritó Nélida. Tu capacidad para sostener la atención es muy deficiente. Traté de decirle a Nélida lo que había visto, pero me dominó con una sola mirada. Sentí un escalofrío que me subía por la columna hasta la nuca e involuntariamente acabé temblando. Fue entonces, sentada ahí confusa e indefensa, que el pensamiento más extraño de todos los que tuve hasta ese instante me cruzó la mente, Nélida me parecía familiar porque la había visto en un sueño. De hecho, la había visto no en un solo sueño sino en una serie de sueños recurrentes y las personas del pasillo, no permitas que tu mente vaya más lejos. Me gritó Nélida. ¿Ni te atrevas, me escuchas? No te atrevas a divagar. Quiero toda tu atención aquí conmigo. Me obligó a levantarme y me dijo que me concentrara. Hice lo posible por concentrarme porque definitivamente me intimidaba. Siempre me había enorgullecido la idea de que nadie podía dominarme, pero una sola mirada de esa mujer bastaba para interrumpir mis pensamientos y llenarme de temor reverente y pavor al mismo tiempo. Nélida me dio un firme golpe con el nudillo en la corona de la cabeza. Me calmó con la misma. Presteza con la que sus gritos me habían perturbado. He estado hablando como loca porque, según me aseguró Clara, hablar es la mejor manera de calmarte y despertar tu interés, indicó. —A toda costa quiero que estés preparada para cruzar esta puerta. Le dije que tenía la certeza de haberla visto en mis sueños. Pero eso no era todo, tenía la sensación de conocer también a las personas que asomaron las cabezas al pasillo. Cuando mencioné a esas personas, Nélida dio un paso para atrás y me escudriñó, como si buscara marcas en mi cuerpo. Guardó silencio por un momento, deliberando, quizá, si debía o no revelar algo. —¿Somos un grupo de brujos? como ya te lo dijeron el Nahual y Clara. Formamos un linaje, pero no un linaje de sangre. En esta casa hay dos ramas de ese linaje, cada una de ocho miembros. Los miembros de la rama de Clara son los Grau y los miembros de mi rama son los Abelar. Nuestro. Origen está perdido en el tiempo. Nos contamos por generaciones. Yo pertenezco a la generación que está en el poder, y eso significa que puedo enseñar lo que mi grupo sabe a alguien que es como yo. En este caso, a ti. Tú eres una abelar. Se puso detrás de mí y me volvió en dirección del pasillo. Ahora basta de hablar. Da la cara al pasillo y otra vez grita la palabra intento. Creo que estás lista para conocernos a todos en persona. Grité intento tres veces. En esta ocasión mi voz no me salió chillona, sino resonó fuertemente más allá de los muros de la casa. Al sonar el tercer grito, el aire del pasillo empezó a chisporrotear. Miles de millones de diminutas burbujas relumbraron y brillaron, como si todas se hubieran encendido en el mismo instante. Escuché un suave zumbido que me recordó el sonido amortiguado de un generador. Su ronroneo hipnótico me jaló al interior, cruzando el umbral sobre el que Nélida y yo estábamos paradas. Tenía los oídos tapados y tuve que tragar saliva varias veces para destaparlos. Luego el zumbido paró y me encontré en el centro de un pasillo que era la imagen. Exacta del pasillo en el lado derecho de la casa, donde estaba mi cuarto. Solo que este pasillo estaba lleno de gente. Todos habían salido de sus cuartos y me estaban mirando fijamente, como si hubiese caído de otro planeta y materializado justo delante de sus ojos. Entre ellos, en el extremo más alejado del pasillo, vi a Clara. Esbozaba una sonrisa radiante y abrió los brazos, invitándome a abrazarla. Luego vi a Manfredo, que rascaba el piso. Estaba tan feliz de verme como Clara. Eché a correr hacia ellos, pero en lugar de sentir mis pasos sobre el piso de madera, fui lanzada al aire. Desesperada, observé que pasaba por encima de Clara y Manfredo y todas las demás personas en el pasillo. No pude controlar mis movimientos, solo pude gritar angustiada los nombres de Clara y de Manfredo. Al pasar volando por encima de ellos hasta más allá del pasillo y de la casa, más allá de los árboles y los cerros, hacia un fulgor deslumbrante y, finalmente, una quietud totalmente negra. 17. Estaba soñando que removía la tierra en el jardín, cuando me despertó un agudo dolor en el cuello. Sin abrir los ojos, busqué las almohadas a tientas para apoyar el cuello en sus suaves y cómodos pliegues. Sin embargo, mis manos buscaron en vano. No encontré las almohadas, ni siquiera percibía el colchón. Sentí que empezaba a mecerme, como si hubiera comido o bebido demasiado la noche anterior y estuviese resintiendo los perturbadores efectos de la indigestión. Poco a poco abrí los ojos. En lugar de ver el techo o las paredes, vi ramas y hojas verdes. Cuando traté de incorporarme, todo se movió a mi alrededor. Me di cuenta de que no estaba en mi cama, me encontraba suspendida en el aire, en una especie de arneses, y era yo la que se columpiaba, no el mundo a mi alrededor. Supe con toda certeza que no se trataba de un sueño. Cuando mis sentidos intentaron poner en orden el caos, observé que estaba elevada, por medio de poleas, hasta la rama más alta de un árbol. La inesperada sensación de despertar atada, aunada al descubrimiento de que no había nada. Debajo de mí, Instantáneamente me provocaron un terror físico a las alturas. En mi vida me había subido a un árbol. Empecé a pedir ayuda a gritos. Nadie acudió a rescatarme, de modo que seguí gritando hasta perder la voz. Exhausta, quedé colgada como un cadáver lacio. El terror físico me había hecho perder el control sobre mis funciones excretorias. Estaba toda sucia. Por otra parte, mis gritos acabaron con mis temores. Miré a mi alrededor y poco a poco empecé a analizar la situación. Observé que tenía libres los brazos y las manos y, al voltear la cabeza hacia abajo, vi que era lo que me tenía suspendida. Unas gruesas cintas de cuero color café estaban sujetas con hebillas a mi cintura, pecho y piernas. Alrededor del tronco del árbol había otra cinta, la cual podía alcanzar con solo estirar los brazos. A esta última cinta estaban sujetos el extremo de una cuerda y una polea. Comprendí al instante que todo lo que debía hacer a fin de liberarme era soltar la cuerda y bajarme. Por medio de la polea. Tuve que hacer un esfuerzo máximo para alcanzar la cuerda y bajar, porque me temblaban los brazos y las manos. Sin embargo, una vez tendida en el suelo pude desabrochar laboriosamente las correas que me ceñían el cuerpo y extraerme de los arneses. Entré corriendo a la casa, llamando a Clara a gritos. Vagamente recordaba saber que no la podría encontrar, pero era más una sensación que una certidumbre consciente. Automáticamente me puse a buscarla, pero no apareció por ninguna parte, ni tampoco Manfredo. No fue difícil comprender que todo había cambiado, de algún modo, pero no sabía qué ni cuándo, ni siquiera porque las cosas eran ahora distintas de antes. Solo sabía que algo se había roto irremediablemente. Caí en un largo monólogo interior. Me dije a mí misma como deseaba que Clara no hubiese salido en uno de sus misteriosos viajes justo cuando más la necesitaba. Entonces razoné que tal vez hubiera otras explicaciones de su ausencia. Quizá me estaba evitando deliberadamente o sé. Sea, encontraba de visita con sus parientes del lado izquierdo de la casa. De pronto recordé a Nélida y me precipité a la puerta del lado izquierdo del pasillo y traté de abrirla, haciendo caso omiso de la advertencia de Clara de nunca tocar esa puerta. Estaba cerrada con llave. Llamé a Clara varias veces a través de la puerta, luego le di un puntapié, enojada, y me dirigí a mi recámara. Consternada descubrí que esa puerta también estaba cerrada con llave. Frenéticamente, traté de abrir las puertas de las otras recámaras a lo largo del pasillo. Todas estaban cerradas con llave excepto una, la cual daba a una especie de cuarto para trebejos. No había entrado nunca allí, en obediencia a las instrucciones expresas de Clara. Sin embargo, la puerta siempre estuvo entreabierta y cada vez que pasaba solía asomarme. En esta ocasión entré, pidiendo en voz alta a Clara y a Nélida que salieran de sus escondites. Él cuarto estaba a oscuras, pero lleno hasta el tope de la colección más extraña de objetos que había visto en mi vida. De hecho, estaba tan atestado de grotescas esculturas, cajas y baúles que casi no quedaba lugar para caminar. Un poco de luz entraba por la hermosa vidriera sobresaliente que había en la pared del fondo. Su suave brillo proyectaba sombras espectrales sobre todos los objetos en la habitación. Se me ocurrió que así deben verse las bodegas de los trasatlánticos elegantes, pero fuera de servicio, que han viajado por todo el mundo. De súbito el piso debajo de mí empezó a oscilar y crujir y los objetos a mi alrededor también parecieron cambiar de lugar. Proferí un grito involuntario y salí corriendo del cuarto. El corazón me latía tan rápido y fuerte que requerí varios minutos y bastantes respiraciones profundas para aquietarlo. Una vez en el pasillo, me di cuenta de que estaba abierto el gran ropero enfrente del cuarto para trevejos y que toda mi ropa se encontraba ahí, colgada ordenadamente de los ganchos o doblada sobre los estantes. Un alfiler sujetaba un recado dirigido a mí en la manga de la chamarra que, Clara me había dado el día de mi llegada a la casa. Decía, Tasche, el hecho de que estás leyendo este recado me indica que has bajado del árbol. Por favor sigue mis instrucciones al pie de la letra. No regreses a tu cuarto, porque está cerrado con llave. A partir de ahora dormirás en tus arneses o en la casa del árbol. Todos hemos salido en un extenso viaje estás a cargo de toda la casa. Esfuérzate. Lo firmaba Nélida. Pasmada, me quedé viendo el recado por mucho tiempo y lo leí una y otra vez. ¿Qué quería decir Nélida con que estaba a cargo de la casa? ¿Qué debía yo hacer ahí, completamente sola? La idea. De dormir en esos terribles arneses, suspendida como una res en canal, me causó la sensación más rara de todas. Deseé que las lágrimas me inundaran los ojos. Quise sentir lástima de mí misma por haber sido abandonada y enfadarme con ellas por haberse ido sin avisar, pero no pude hacer ninguna de las dos cosas. Me pasé violentamente por toda la casa, tratando de cobrar impulso para una rabieta. De nueva cuenta fracasé miserablemente. Era como si algo se hubiera apagado dentro de mí, tornándome indiferente e incapaz de expresar mis emociones familiares. No obstante, si me sentía abandonada. El cuerpo me empezó a temblar, como siempre me pasaba justo antes de romper a llorar. Sin embargo, lo que brotó no fue un diluvio de lágrimas, sino un torrente de recuerdos y visiones parecidas a sueños. Me encontraba suspendida en los arneses, mirando hacia abajo. Había unas personas paradas al pie del árbol que se reían y aplaudían. Me gritaron, tratando de llamar mi atención. Luego todos, Profirieron un ruido al unísono, como el rugido de un león, y se fueron. Sabía que era un sueño. Sin embargo, también sabía que conocer a Nélida definitivamente no había sido un sueño. Su recado en mi mano lo probaba. De lo que no estaba segura era de por qué y por cuánto tiempo estuve suspendida en el árbol. A juzgar por el estado de mi ropa y por mi hambre feroz, pude pasar días ahí. ¿Pero cómo llegué allá arriba? agarré algo de ropa y salí para bañarme y cambiarme. Limpia de nuevo, me di cuenta de que aún no había buscado en la cocina. Me llenó la esperanza tenaz de que Clara estuviese comiendo ahí y no hubiera oído mis gritos. Abrí la puerta, pero la cocina estaba desierta. Busqué algo de comer. Encontré una cazuela con mi caldo favorito sobre la estufa y desesperadamente deseé creer que Clara me lo había dejado. Lo probé y solté un sollozo sin lágrimas. Las verduras estaban finamente rebanadas, no picadas, y casi no tenía carne. Supe entonces que Clara no lo había preparado y que se había ido. Al principio no quise probar el caldo, pero tenía muchísima hambre. Tomé mi tazón del estante y lo llené hasta el borde. Solo después de comer, al analizar mi situación, se me ocurrió que quedaba un sitio más que se me había olvidado revisar. Me apresuré para llegar a la cueva, con la vaga esperanza de encontrar ahí a Clara o al Nahual. No encontré a nadie, ni siquiera a Manfredo. La soledad de la cueva y de los cerros me inspiró tal sentimiento de tristeza que hubiera dado cualquier cosa en el mundo por poder llorar. Me metí a la cueva, sintiendo la desesperación de un mudo que apenas un día antes podía hablar. Quise morir en el acto, pero en cambio me dormí. Al despertar, regresé a la casa. Ahora que todo el mundo se había ido, pensé daba lo mismo irme yo también. Me dirigí al lugar donde estaba estacionado mi coche. Clara lo había manejado constantemente y le había dado mantenimiento en un taller de la ciudad. Lo arranqué para cargar la batería y, aliviada, comprobé que funcionaba perfectamente. Después de guardar algunas de mis cosas en una pequeña maleta, llegué hasta la puerta trasera cuando una intensa punzada de culpabilidad me detuvo. Volví a leer el recado de Nélida. En él me pedía cuidar a la casa. No podía abandonarla sin más. Decía que me esforzara. Me daba la impresión de que me habían confiado una tarea particular y que debía quedarme, aunque solo fuese para averiguar cuál era esa tarea. Regresé mis cosas al ropero y me acosté en el sofá para evaluar mi situación. Mis gritos definitivamente me habían irritado las cuerdas vocales. La garganta me dolía mucho, pero aparte de eso parecía encontrarme en buenas condiciones físicas. La impresión, el miedo y la lástima de mí misma habían pasado, y solo quedaba la certeza de que algo monumental me había sucedido en el pasillo izquierdo. Sin embargo, por mucho que me esforcé no pude recordar lo que sucedió después de que crucé el umbral. Aparte de estas preocupaciones fundamentales, también enfrentaba un problema inmediato y serio, no estaba segura de cómo encender la estufa, que calentaba con madera. Clara me había mostrado una y otra vez cómo hacerlo, pero simplemente no le encontré el modo, quizá porque creía que nunca tendría que encenderla yo misma. Una solución que se me ocurrió fue mantener el fuego alimentándolo durante toda la noche. Me precipité a la cocina para agregar más madera al fuego antes de que se apagara. También herví más agua y lavé mi plato con ella. Vertí el resto del agua al filtro de piedra caliza, con forma de un ancho cono invertido. El enorme receptáculo descansaba sobre un pedestal sólido de hierro forjado y, gota por gota, filtraba el agua hervida. Del recipiente al que caía el agua debajo del filtro, con un cucharón me serví agua en mi tarro. Bebí agua fresca y deliciosa hasta saciarme y luego decidí volver a la casa. Quizá Clara o Nélida me habían dejado otros recados con indicaciones más específicas acerca de lo que debía hacer. Busqué las llaves para las recámaras. En un armario del pasillo encontré un juego de llaves. Marcadas con diferentes nombres. Escogí una que traía el nombre de Nélida, me sorprendió. Descubrí que servía para abrir mi recámara. Luego tomé la llave de Clara y la ensayé en diferentes puertas hasta encontrar la cerradura en la cual encajaba. Di vuelta a la llave y la puerta se abrió, pero no pude entrar a su cuarto para curiosear. Sentí que, aunque se hubiera ido, tenía derecho a su privacía. Cerré la puerta de nuevo, le eché la llave y guardé el llavero donde lo había encontrado. Regresé a la sala y me senté en el piso, apoyando la espalda en el sofá tal como Nélida me lo había recomendado. Definitivamente ayudó a calmar mis nervios. Otra vez pensé en subirme a mi coche. e irme. Pero en realidad no tenía deseos de hacerlo. Decidí aceptar el reto y cuidar la casa mientras estuvieran ausentes, aunque fuese para siempre. Puesto que no tenía nada más que hacer, se me ocurrió que podía tratar de leer. Había recapitulado acerca de mis tempranas experiencias negativas con los libros y pensé que podría ponerme a prueba para ver si había cambiado mi actitud hacia ellos. Fui a revisar los libreros. Encontré que la mayoría de los libros estaban en alemán, algunos en inglés y otros cuantos en español. Realicé una inspección rápida y observé que la mayoría de los libros en alemán trataban de botánica, también había algunos sobre zoología, geología, geografía y oceanografía. En otro estante un poco escondido había una colección de libros de astronomía, en inglés. Los libros en español, que ocupaban un librero separado, eran de literatura, novelas y poesía. Decidí empezar con los libros de astronomía, puesto que era un tema que siempre me había fascinado. Escogí un libro delgado con muchas ilustraciones y empecé a ojearlo. Sin embargo, no tardé en dormirme. Cuando desperté, la casa estaba completamente a oscuras y tuve que buscar a tientas, en la oscuridad total, el camino hasta la puerta trasera. En el camino al cobertizo que alojaba el generador, descubrí una luz que provenía de la cocina. Me di cuenta de que alguien ya había prendido el generador. Regocijada ante el posible regreso de Clara, me precipité a la cocina. Al acercarme, escuché que alguien cantaba suavemente en español. No era clara. Era una voz de hombre, pero no la del nahual. Avancé con mucha cautela. Antes de que llegara hasta la puerta, un hombre sacó la cabeza y, al verme, profirió un fuerte grito. Grité al mismo tiempo que él. Al parecer lo había asustado tanto como él a mí. Salió y por un momento nos quedamos viendo. Era delgado, pero no flaco, nervudo, pero también musculoso. Tenía mi estatura o unos 2 centímetros más que yo, midiendo aproximadamente un metro con 72 centímetros. Vestía overoles azules de mecánico, como los que usan los despachadores de gasolina. Su cutis era ligeramente sonrosado y su cabello, gris. Tenía puntiagudas la nariz y la barbilla, pómulos salientes y una boca pequeña. Sus ojos parecían de pájaro, oscuros y redondos y al mismo tiempo brillantes y animados. Apenas se distinguía el blanco de sus ojos. Al mirarlo fijamente, me produjo la impresión de no estar viendo a un viejo sino a un niño arrugado a causa de una enfermedad exótica. Tenía un aire que era al mismo tiempo viejo y joven, simpático y perturbador. Conseguí pedirle, con mi mejor español aprendido en la preparatoria, que por favor me dijera quién era y que explicara su presencia en la casa me examinó en forma curiosa. Hablo inglés, contestó, prácticamente sin acento. Pasé años viviendo en Arizona con los parientes de Clara. Me llamo Emilito, soy el cuidador. Y tú has de ser la que vive en el árbol. ¿Disculpe? ¿Eres tache, no? Preguntó, dando unos pasos hacia mí. Sus movimientos eran desenvueltos sí. y... ágiles. Sí, así es. ¿Pero qué es lo que dijo acerca de que vivo en un árbol? Nélida me dijo que vives en el gran árbol junto a la puerta delantera de la casa. ¿Es cierto? Asentí automáticamente, y solo entonces me di cuenta de algo tan obvio que solo un simio duro de la cabeza lo pudo haber pasado por alto, el árbol se encontraba en la prohibida parte delantera de la casa, la del este, la parte del terreno que solo había visto desde mi punto de observación en los cerros. La revelación desató una ola de emoción en mi interior, porque también comprendí que ahora podría explorar libremente terrenos que siempre me habían sido vedados. Mi deleite se cortó en seco cuando Emilito meneó la cabeza, como si me tuviese lástima. «¿Qué hiciste, pobrecita?» preguntó, dándome unas palmaditas en el hombro. «No hice nada», repliqué y retrocedí un paso. Estaba insinuando, obviamente, que yo había hecho algo malo, por lo cual fui subida al árbol a manera de castigo. Ya, ya, no quiero entrometerme, dijo con una sonrisa. No tienes que pelear conmigo. No soy. Nadie importante. Solo soy el cuidador, un empleado. No soy uno de ellos. No me importa quién sea usted, exclamé, irritada. Ya le dije que no hice nada. Bueno, si no quieres hablar de ello, por mí está bien, dijo, dándome la espalda para volver a entrar a la cocina. No hay nada de qué hablar, grité, queriendo ser la de la última palabra. No me costó trabajo gritarle, algo que no me hubiera atrevido a hacer de haber sido el joven y apuesto. Me sorprendí a mí misma al gritar otra vez, no me haga pasar un mal rato. Yo soy la que manda aquí. Nélida me pidió que cuidara la casa. Es lo que dice su recado. Brincó como si le hubiera caído un rayo. Sí que eres rara, musitó. Luego se aclaró la garganta y me gritó, «Ni te atrevas a acercarte más. Tal vez sea viejo, pero también soy bastante fuerte. Mi trabajo aquí no incluye arriesgar mi vida ni dejarme insultar por idiotas. Renunciaré». Ni yo misma entendía qué fue lo que pasó para que gritara. «Espere», dije en tono de disculpa. No quise levantar la voz, pero estoy extremadamente nerviosa. Clara y Nélida me dejaron aquí sin advertencia ni explicación. Bueno, yo tampoco quise gritarle, contestó, en el mismo tono de disculpa que yo había usado. Solo trataba de entender por qué te subieron ahí antes de irse.
0: For the ones who work hard to ensure their crew can always go the extra mile, and the ones who get in early, so everyone can go home on time, there's Granger, offering professional grade supplies backed by product experts, so you can quickly and easily find what you need.